0: 欢迎来到想象文学收音机。那这一集呢是非常有趣的是，我们有一个呃忠实的听众，听说是从第一集听到的，就是最新的一集，每集都有听。然后还有我们另外一位是那个嘉俊老师，嘉俊嘉俊老师。那今天呢是嘉俊跟左耀元两位会一起来一起录这一集节目。那等一下会主要是由嘉俊来跟大家。呃，有耀元的提问时间<笑><笑>那。那、欸、哎，好像嘉俊有蛮多事情想跟耀元聊的。那嘉俊想问耀元什么呢？嗯，好，大家好，我是嘉俊。那呃，
1: 不过我刚也是刚才知道，就是耀元是这个节目的忠实听众，我觉得非常的可怕。因为好像之前有一集收音机，我们就有在算说，那个如果一路听下来，好像也总共也听了一天的，还是多少的哦，对，所以就是。冠宏的声音也陪伴了药<笑><笑>是一个非常亲密的一个。<笑>其实
0: 一半以上的集数冠宏都不在
1: 。对，那好，那药园左药今天他是特别上台北来参加这个九哥所办的年度小说选的颁奖典礼。那我们也非常的恭喜他，就是左药园老师以《梦幻变形》这一篇小说入围了去年一百一十年度九哥所。中文音究所主编的小说选，那耀元要不要先跟大家简单的打个
0: 招呼？嗨，大家好，我是耀元。那
1: 就得恭
0: 喜耀元老师。刚刚<笑>文选会，那有什么感觉吗？<笑>是,不是,是不是要恭喜一下佳俊老师？因为佳俊老师其实这本也有被选进去，讲的好你没有被入选一样。<笑>没关系，其实我看入选名单的时候往下滑，那时候说，哎、欸，九哥今年的年度小说选出那个名单出来了，然后再滑说，哦，童伟格啊，黄景树，然后再赖香莹，然后往下滑。吴家俊，然后这时吴家俊在隔壁，<笑>非常低调。<笑> OK， 嗯，那对，就也蛮想问耀远老师，对，
1: 就自己入选就是台湾这样年度的盛事吧。就是年度小说选，那跟着一批前辈，然后也是非常耀眼的一些文学星星们
0: <是>一起入选，像武家俊啊，
1: <笑>没有，没错。哎、欸，我<笑>我要抱怨一下，就是他们死活不不愿意把我归类在文学超新星,星，就是觉得我已经出道很久，所以不算新，哦、<笑>不算超新星,星。对，我就觉得很讨厌。嗯，对，那那老师自己怎么说？虽然也经过一段时间，但就是一路。感觉自己入选年度小说选的心情，还是有什么感
2: 想吗？呃、其实老实说，我嗯，从很,很小的时候就会去买九哥的小说选，还有散文选，对。然后好像我去前几天去翻一下床头，好像从九九年就开始在买这样子，陆续买，而且好像有不小心买到重复的这样子，<笑>对，也搞不清楚，因为我一直觉得他出版社感谢你的贡献哦，对。<笑>所以一直觉得里面选的文章啊、呃、小说都是蛮有指标性的，可是反而是自己被选进去之后，就觉得呃，不知道是觉得觉得有点侥幸吗？还是觉得说呃，不知道这这这个这个小说选到底在可能文学圈或是呃创作者之间到底是一个怎么样的地位？其实我并不是那么了解这样子。嗯，我也觉得好像九个小说选，但跟前几年比
1: 起来吧，就是可能我们刚开始看，我们大概九几年那阵子的小说选比起来，的确没有像从前那么的重磅消息的那种感觉。嗯、因为当时对应到年代，很容易我们看到小说选里出现的作者名字，全部都会是课本出现的人那种，就是又<错>又又是黄春明<笑><笑>，又是对那个会比较像哦。就是又另外一本课本，然后这些人现在还在写，我觉得那种当代的传奇感会比较重。那到了最近几年，就肯我们年纪自己上来，就发现好像类似的，怎么讲？我们相同年纪的创作者，像以想象朋友写作会来讲，去年还有前几年、哦，很多，嗯、多对，非常多，凯伦·<笑>哲文，然后还
0: 有那个和。文晶对文金文晶文晶就是，然后、哦、还有高以婷哦，对，入选的其实非常非常多。多常多如果有没念到的名字的话，是因为太多了，所以没有记得。
1: <笑>對<了>那虽然有点残忍，但因为我,我自己其实也很难拿捏说到底入选这件事的那个心情。但以冠宏就是看到旁边的人有在入选这件事，哦、
0: 我是在场唯一没有入选的，他<笑><笑>因为我听说好像是，嗯、呃，现在选文的范围甚至会包含到校园文学奖的得奖作品。嗯
2: 、对，嗯
1: ，
2: 这次里面好像有呃台大
1: 文学家的、嗯。这次最年轻的那位得主连雅聚，好像就是台大文学奖出来的的得奖作品。没错，但我觉得好像真的要期待文校园文学奖也台大比较。有机会台大或双栖，我印象中是年度小说选有选过，就是台大文学奖跟东吴曾经有入过了，当然、嗯、也是刚好主编那一年有去评审评审会议，所以其实还蛮真蛮机缘的，就也不是真的他超萌或什么，因为像今年蛮特别，就是我们刚跟耀元在讨论，就是年度小说选今年没有选到我们自己很在意的李荣山文学奖
0: 哦。对耶，今年完全没有选到嗯，是，
1: 我就觉得蛮特别的。
0: 对，就是<笑>今年是不是你用三文学长奖手奖从缺？没错，<笑>是不是评审觉得普遍稿件素质不佳那边、就是？那可以再录一集讨论<笑><笑>。那蛮好奇那个呃，你要员的这篇，因为他其实选文范围会来自各种地方。我自己看那个九哥的专访，然后中文音是说他选这些有一些。呃，目标性是这些作品是遗珠，然后那个遗珠是说就是它，呃，可能还没有发表成整本的作品，所以会来自比如说刚刚我们提到的文学奖，比如说来自文学杂志的单篇，那。呃，嘉俊的是来自我的應，应该是我是在杂志上发表的
1: ，
2: <誌>对，就不是文学奖出
1: 来的。哦、然后耀元老师应该是在嘉义桃成文学奖的，嗯、对，呃、没错，
2: 对，就是这次桃成很幸运，就是呃，钟英老师是其中评评审这样子，小说小说组的评审。对
1: ，嗯，我觉得蛮讶异的，就是因为嘉义。就桃园文学奖在能见度上面，并不如其他，譬如说台北文学奖跟，嗯、就我们会讲的地方文学奖，会先想到那三大，就台北、台中、高雄，然后顶多<笑>也不是顶多、啊，对不起，就是顶多顶多，就是
0: 从奖金上来看，会看钟兆镇，对，会看钟兆镇，然后还有新北，新北因为
1: 新北那个截稿期很容易，就是。我们不具名的某人表示，那就是每年李荣山没上的作品的、哦、第二
2: 站，这样的
1: ，<笑>因为他差不多礼拜不对，李荣山公布没多久就是新北的截稿日。<笑>对，那嘉义文学、桃城文学奖是近几年其实。可能比较少出现在大众视野。对，我刚刚就想到就是
0: 桃城，我记得不是
1: 桃园，然后是嘉义。没错。對<笑>然后，但这次呃入选的这篇《梦幻病》，其实它在前面我觉得有一个非常好玩的点，就是其实它有蛮，我觉得蛮确实的一个嘉义的地景描述，就是因为你写到那个高楼，然后最高，然后去那边去靠近。啊啊啊但我不知道杨文老师是嘉义人吗？因为这这个我对我来讲，他
2: 对创作者来讲，算是要填掉蛮多才会知道的事情哦。因为我刚好有一个朋友就是嘉义人，这样子、嗯、对，所以他那时候真的就是住在嘉义，曾经是嘉义最高的。那个房子这样子，嗯、然后他就会常常讲说，就会有人偷偷跑去他们顶楼，然后寻短这样子，因为那边是可能嘉义市、啊、市区某种名景点吗？对，某种呵呵最容易达到的高度这样子。
0: 嗯
1: ，我我来念一下这一段好了，因为这这个我觉得作为一个小说开篇，或者说他在一种地方文学奖的比赛，他其实非常的强势，就是。呃，我自由心里有也有一个痛处，是每当班上同学问我你家在哪的时候，我都会回答弥陀二路最高的那一栋啊。其实有好一段时间，那也是全家义最高的公寓，而我家住二十层顶楼。查过了，嘉义消防局的云梯车最高也只有到十三楼，我每天都活在危险之中。哦，闹鬼的那一栋嘛，同学总爱嘲笑。就这边，這其实我。因为他拉出一个很明确的，包括一些文学我们讲的很无聊的，就是比较悲剧性，或者是他的某一种荒凉感，这个瞬间被拉得很漂亮，嗯、而且一瞬间就提醒我就，就譬如说我们要写加一的时候，就觉得他至少第一瞬第一时间没有想到很强烈的可以操纵的元素。
0: 然后他讲到闹鬼的时候
1: 就，就、嗯、哦，对，嘉义是个非常非常多鬼故事的地方。对，哦、没错，对
0: 。而且我注意到另外一个点是，这个短短的段落里做了一个反转，是他如果住在，不好意思，这篇我还没看，因为其实他公布算没有很久。然后，但是刚,刚我注意到一个细节是，如果他是住在一个这样嘉义最高的高楼，那理论上房价不会太低，那所以主叙事者可能是一个经济阶层不是太低的人。那原本住在豪华的大楼。应该不是件坏事，嗯、然后但是他却反转说：“哦，就是我那一家是闹鬼的地方，而且我住的地方是云梯车到不了的，所以我一直都活在恐惧当中。”嗯，没对我觉得这反转也蛮漂亮的。谢谢。这个这篇小说
1: 在设定啊，就是比较创作者出发的话，当初在设定的时候，呃，关于嘉义，就是要投嘉义的文学奖，上面有做什么？就是
2: 还是我们没有看出来的部分？嗯、呃，其实像是嘉义的部分，就是。很惭愧的说，就是因为每年文学奖季有很多的文学奖要去投，这样子。那但是我其实在故事在生成，或是我在在写大纲的时候，其实那些故事不见得是有跟地方做紧密扣合的。对，因为像这一篇，其实它的核心还是就是在梦幻跟病这这个部分去做探讨。所以我一开始的呃，就是创作的理念也是从这里去发想的。那。就加意的东西比较像是加上去的，这个我想这好像也是地方文学奖常常会遇到的一种状态，所以常常会有一些评审说啊，我觉得就只是把那些地名带带进去了，就换成任何一个地方都好像都可以这样子，嗯、对，确实
1: 。那我觉得这就是地方文学奖就是非常困难的地方，就是你同时要有一定的。限定性就写出那个地,地方，但同时间你写的太限定的时候，当他到一个比较大范围的讨论，比如说今天如果要选年度文选的话，就除非真的是很走生猛新乡土路线的那种，不然就很容易就是哦，你这个写的太太太高雄一堆海这样子，就很容易会会先被排除。所以这也是我觉得比地方文讲其实不太容易的，就真的对在地人还是有某一定程度的。有势吗？我不太知道。那就是这篇的片名叫《梦幻病》，但是其他我觉得他很聪明的是，他抢了两个，应该说他把“梦幻”这个词有一个多义性。那最明确的应该是“梦幻”它本身就是一种 dream 的那种想，跟梦幻臆想，或是他在那个里头设定有一些异病关系里面，父亲的幻之的那个部分，但他又有一个很明确的是他在神奇宝。被里面的梦幻
0: ，對没对，那就是超梦跟梦幻的那个梦幻。嗯，那、啊、我们是神奇宝贝那个年代的，现在大家都讲宝可梦了，没错、啊，<笑>没错、啊。這樣我觉得冠红
1: 可以，就是花花点时间好好看看这篇，问题非常的
0: 好玩<定>啊，一定对，就是一定要的。<笑>特别是<笑>不只是冠红，在场的各位听众也是可以好好花时间读<的>这篇有趣的作品。
1: 对，就是。刚刚本来想问一个问题，就是为了官网，我觉得好像就先藏住这个问题好。就是
2: 这里啊，问啊就爆雷啊
1: ，不行<笑>不行不行，他最后我觉得很美哦。对，最后有某一种，嗯、对，有梦有一种梦幻的梦幻的美感吗？梦<感><笑>幻美感<笑>，那你问，然后刚好耳朵先遮起来，<笑>但我觉得那个梦幻美感，我们可以讲回比较技术性的问题。如果听众还没听过也，嗯、可能我觉得蛮建议大家可以看一下《梦幻》，因为它是毕竟是一篇呃，我觉得是得奖出来的小说，有非常多的技巧。跟我说，我认为也不一定说只是技巧，比不如说它的设计上面其实有非常多的机关，然后那个东西是可以非常快在这种比赛场合里抓住评审的眼珠的。那其中我觉得很漂亮的一点就是。其实这篇小说的时态一直在跳位、欸，嗯，就是一开始他给了一个有点像影子一般的，就是呃，有点像我我印象中记忆里的那个时间，然后我们以为要用现在是开始讲的时候，他又开始用过去式，然后在最后那个跳，其实我对我来讲是非常大胆的，就是嗯、呃，我看一下，大概在最后那边就是。有一段他写双十连假，母亲南下来找我，我开车去客运站接母亲。就我们看到开车就知道这个，他其实已经脱
2: 离那个学生时代。对他脱离学
1: 生时代非常非常久，那<對>他瞬间拉了一个很远的地方。但我们以为他要做一个回想式的结尾的时候，他最后突然又拉回去，就是在记忆的深处有一件事还是深深的触动着他。那。以目前呃小说的写学，就是会认为说短篇小说的时代调动不要太过夸张，但在《梦幻病》这一篇里面，却反而我觉得它是有一点在不断的在各个时间的来回，而且跨度有点大的情况下，却反而一直不断的去强调对他来讲最重要，或甚至是内心一个。即使长大，我可以很平静的叙述，但那个伤痕还是在那里的那那样的状态。想问，当初在
2: 写的时候是怎么安排
1: 《梦幻病》的整篇小说的这个时态
2: ？嗯，我觉得嘉俊把这篇讲得好深哦、喔<笑>。我自己<笑>自己对的、呃、自己在创作的时候，其实《梦幻病》刚开始就是从呃，大家如果玩过。神以前叫神奇宝贝，嗯、神奇宝贝就是 Game Boy 上面的红版、<對>绿版、蓝版。最新的现在是阿尔宙斯，对，那已经是好久之后的事情了。<笑>就最早期的时候，在 Game Boy 上面，然后黄版的时候，就那时候因为网络也不太发达，所以就有一个传说传、啊、说说你要怎么去抓梦幻这只神奇宝贝这样子。那当时就有一些，就是在坊间啊，或是在一些呃什么奇魔家族啊，或是在同学之间会去传的一些传说，哦、都市传说的那种。对，都市传说，你要怎么去抓这个梦幻这样子？然后这个梦幻追寻梦幻的这个过程，然后我就想说，哦，这个东西好像蛮有趣的。然后再，再再配合我，可能当时有呃有看到一些呃临床上面的疾病这样子，就是他们有些呃精神方面的疾病跟。追寻梦幻，还有梦幻它本身的特性有很高的相似性，就是呃，梦幻它的绝招就是它可以去复制或是模仿其他神奇宝贝的绝招。那我看到一些精神精神疾病，他们好像也有一些类似的状态，所以我觉得说这这个东西好像有一种文学上的一种关联性，然后我就试着把这两个东西做结合。Oh. 其实最核心的。概念我就觉得哦，这两个都是梦幻的。我把如果把这两个东西结合在一起，感觉会有一个东西可以玩这样子。了解，我我还没看过，<笑>这样听起来还蛮有趣的。我以为你会
0: 想、啊、想提
1: 一下以军哥哥
0: 。哦<笑>、嗯，还好，我还好，没有没有很快想到，<笑>我反而更快想到的是神奇宝贝，它有一些。呃，像刚才讲的那种类似都市传说，比如说你要半夜三点三十三分在那个树下才抓到梦幻，嗯、我还没看里面，所以我不知道。哦、对，然后是，对对对，對<似>它都市传说有一些有美感的，像呃，有个紫苑镇，然后就是有某种死亡的意象在里面的一个，错对，不太容易出现在大众游戏里面的元素。哦、對,对啊，不知道有没有写到，好期待哦。<笑>對,啊
1: 、对，好那。就最后还是恭喜奥原。最后吗？我以为将军，还有下两趴。你可以
0: 聊聊他跟多雨君的美感哪边？降生蛇星座吗？<我>还是哪一个？我我刚想到是直子啊。哦，直、哦、你说那个逃不出？对啊，对啊，哦、那个
2: Pac-Man 的那个游戏。因为对
1: 我来讲，他在文学上的技巧，自己也用了很大量的时间去躲那个意向。对。然后他让他让角色去空白的一阵子，就是角色不愿意去讲的原因是他在这方面情感太脆弱，嗯、以至于他的那个意郁会变得非常的不确实，嗯、对。但短片因为毕竟是篇幅有限，是就是不敢像陆伟军那么夸张的在开<笑>开始幻想。但对，总之就是这篇能进入。这个九哥的年度小说选真的欢迎大家去在里面的，<笑>欢迎大家去购买这本。这本这次的年度小说选的得主是我们的童伟格老师。<好>那呃，钟文英老师在编排本书的时候一，一选了哎，是选了几位啊？反正老中青三代都各有大量的人人选入选。然后我我觉得这次。如果大家对小说有兴趣的时候，可以应该说可以来看一下，就是各个年代的人，还有大家在进行的小说实验会有什么不同。实在是如果时间真的不够的话，用一本去总结一年的小说，真的是一个我觉得蛮幸福，<笑><對>我觉得 CP 值蛮高的 ，CP 非常高的事情。<對>好，九哥没有帮你们宣传的，九哥听到了吗？对
0: 对<笑>对，本节目感谢文化部赞助播出，
2: <笑><對><笑>是该
0: 念的都有人念一次，好。那
1: 接下来我们有点想跟耀远老师谈一下，就是，呃，目前那个应该说耀远老师本来就是高雄人嘛，然后现在也是待在高雄这样子。嗯，对。是。哎、欸，我这边其实想先问冠宏，高雄
0: 吗？对，讲到高雄，然后讲到文学，你会想到什么？我人生只有去过一次高雄，然后是高雄文学馆的市集活动。那我帮他们测了算两年的展，就是当工作人员，嗯，一年是线上，所以我工作了一个多月、两个多月，然后做了很多事情，都没有见过高雄文学馆本人。<笑>然后到第二年的时候是去高雄文学馆筹办文学市集，嗯、然后所以才真正到高雄，然后就走去过那次。<笑>
1: 那从冠宏的角度看，会觉得高雄文学文风鼎盛吗？
0: 高雄文学馆很棒，自己<笑>不爱我才知道、嗯，真的很漂亮。对，對高雄文学馆不止漂亮，就是我他们是一个很有活力的文学馆，然后很勇于去做各种文学尝试。对啊，嗯、取代之是听说工作指数都很高。嗯、<笑>对啊，嗯、因为我本身也是高雄人，但
1: 跟校园不同是，就是我好像十八岁之后几乎就没什么在高雄生活的，哦嗯、但就是从那个校园。提供的资料，或者我们在偷偷点掉的时候，就会发现<笑>他，他他似乎是一个对高雄很有爱的一个状态之下，跟我如果是跟我相比了，嗯，对，那嗯，而且我觉得有一点，因为。我我自己成长的时候，高雄我会觉得写诗的人比较多，是，就是因为那个时候达扬，林对，达老师他们，还有那个时候其实像一些特殊的，像追奇那个时候慢慢的串出来，嗯、然后还有萧玉辉，其实那个时候也是高雄，他很早就来写诗。那早些我们大概在高雄会指导他，那后来在全国拿奖，嗯、然后写散文的，可能我我的年代印象就可能比较啊。呃，刚还有很多人没有提到，是夏夏老师，對對對啊、不要猜疑，对不起，没有提到是因为太多了。对，然后散文的话，可能像严淑夏老师，就是我觉得他是一个非常代表性的高雄写散文的方式。嗯、但你要往更前面找，就会出现一些龙应台，就是哦，龙应台也是高雄、啊，他好像左营人吧，我没记错。哦，对，然后、哦、朱家姐妹也待过眷村，就是因为他毕竟有一个军系的背景在那里，嗯、但反而在就是。这后面在八零的那个文学大爆发的时候，小说有一阵子没什么人在写。我我
2: ,我自己会这样觉得，嗯、要有这种感觉吗？呃，其实我自己的文学萌芽嘛，就是开始对文学感、嗯、感,感到兴趣，也是来到台北之后。但是我觉得，因为可能我有重考的关系，然后重考的那一年就是那一年就是从台北再回到高雄，我觉得那一年有让我重新在。认识高雄一次这样子，因为从小我对高雄的印象就是高雄是一个灰灰的城市这样子，嗯、就灰灰。<的>因为我我高中是读凤中，然后那附近其实，呃，说实在就是那里的建筑也不够老，它。不够老老也没有到变成历史文物的那种老，但是也不是也也不够新这样子，所以它就是卡在一个非常尴尬的位置。嗯、那那我觉得，因为那边很多，就是那时候我出校园，我们校门口就是一间卖车子的这样子，所以、哦、我有印象。<笑>对，还有家乐福吗？乳巴乳这样子，这个旁边是家乐福这样，哦、所以就是在一个呃，我在我小时候的印象当中，而且我。国中、国小是在小港这样子，所以就是你能理解，可能大家比较能理解的哦，
0: 就有种同乡的感觉，就果然
2: 不是高雄人，像嗯，你在讲好，对，就是飞这样子，飞机会飞过你的屋顶啊，然后，然后就是啊，因为小港机场对，没错，还有中港这样子，所以我在我的童年里面就是一个灰灰朦胧的一个地方，这样钢铁之都的那种感觉，对对对，然后。但我在从从重新回到高雄之后，就是可能在文学萌芽之后回去看高雄，就会觉得说，其实高雄它有非常多呃，就是比较有机或是可以产生故事的地方。这样子，其实对我我不会觉得文高雄是可能人家会说是一个文学沙漠这样子，我反而觉得说非常多的故事可以去挖掘这样子，然后在一种。呃、嗯，一种很很很,很多很生活、很生活化的一些时时空底下，你可以去发现一些可以写作的素材，这样子。对。哦，你刚刚
1: 耀文一提到他他的成长地区是小港跟凤山，就突然有一种回家的感觉，<笑>一种我觉得真的很适合写小说的地区，因为，嗯。小港是在高雄比较南边，没错。对，然后凤山是比较偏旧市镇的东边嘛。对，凤山。然后它其实如果以都市概念来讲，它比较像卫星都市
2: ，它不是真正的，高雄。不是真正的
0: 高雄。对，等下他再再再再再再我小时
2: 候认知的高雄市区跟现在高雄市区其实也不一样，也会移动
1: 。就那区，因为我以前住，我一直都住凤山那附近。就会那那边就会需要有一个进程的概念，就是去<對>去去星光三月的那、嗯、那种那对对,對,對那种东西叫进程。嗯、然后但你在旁边，因为小港又是一个非常工业的地区，它除了有搭一堆飞机，还有非常多的那个砂石车，对，嗯、然后还有联捷车那边也靠前镇，所以它的、嗯、那种人跟城市的互动其实跟。台北应该说跟我们一般大多是大多数台湾都市人的那个印象会真的非常不同。不样，真的是个非常容易有很多小说诞身的地方。<笑>因为如果我们去翻早一点的文学史的话，就可能包括一些新乡土的健将吧。我们如果翻开呃撇去比较。学院派的王贞和他们，就是毕竟是现代主义启蒙的。那像可能像杨清处，或者是像一些那个时候的一些乡土建将，很多也是在高雄那个加工出口区工作过。嗯、对，因为又有海，然后又有一个造船厂、啊，对，又有工业化，<對>然后天空开始从蓝变灰，灰然后大楼盖起来，嗯、而且高雄大楼盖。盖一点点，就是你还看得到天空，但是有些东西被遮住了、哦，就是它没有盖得很密集。高雄高雄的那种状况非常的特别。那刚提到文学启蒙，那个小时候最喜欢
2: 。是哪一位作家呢？小时候最喜欢的作家啊，
1: 或是有想模仿谁
2: 哦，其实就是大概就是在文学启蒙那个阶段，其实也没有很特别。就是那时候开始看村上春树，就是上大学之后开始看村上春树，就觉得哇，这样写太酷了吧？可能、就是、<笑>就是在高中的时候，就是其实就是真的就是都在念书这样子，那那也没念得多好这样子。然后上了大学之后，就会觉得说不行，我要加入一个酷酷集团这样子，就看酷酷集团吗？酷酷集团的人。人都在做什么？我就要我我就要来好好的、啊、音乐，好好的那个调查一下这样子，所以就看到哦，酷酷集团的人好像都看村上春树，然后都会拍底片这样子，所以所以我就会去想说哦，那我去看一下哇，一看不得了，觉得哇，这东西也太酷了吧，跟以前课本上看到的东西很不一样，对。然后那时候我就觉得说，那我来，我我是不是也可以试着来写写看这样子？对。现在还会
1: 想写的像村上
2: 、哦？呃呃。<笑>不是<笑>不是，我没有在点他，我我是真的很好奇，因为这、就是这是一种村上迷的的成长故事。嗯嗯、我我我现在如果是以参加文学奖想要得奖那样的心态，其实比较不会想去模仿村上的写法这样子。嗯、对，我觉得那种他自己的一个路数，其实呃，对于文学创作上不一定是加分的这样子。对。现在有这样的认知啊，小时候没有、哦、这样子，就投去都写的很像村上的东西，自以为很像的东西，结果就都没入选，然后就觉得很懊恼这样子，对，就觉得评审老师不懂，<笑>不<是>你们不懂啊，对啊，<是>这才是最酷的，<笑>不<笑>你不懂我的暗喻，啊、<笑><笑>
1: 对，嗯，那刚提到就是高雄。就是是一个，嗯，以校园生活的地区来讲，它其实有非常多的元素，或者是说你那个时候回到高雄，突然发现它蛮很<对>有很多东西想写的。<对>那你有什么特别想要拿来写成小说的高雄的地景，或是它经历的那个时期吗？嗯
2: ，其实我在小时候的时候，我一直觉得就是我的生活很很平凡这样子，但是就是慢慢长大之后，我会发现说，其实我是在一些。很奇怪的地方，然后过着平凡的生活这样子。然后我会一直认为说，在那边经历的事情，好像其他其他的其他的人，其他的创作者可能也有同样的经历，那不值得去书写这样子。然后在可能文学萌芽，或是慢慢的会去体会这些地方的美感的之后，我才发现说，哎，其实能写的东西好像还蛮多的这样子。就是如果是以呃。我当年就是重考的那年回到高雄啊，那年花了非常多的时间在呃 K 书中心这样子。但是如果要 K 书之余，就是有时候会觉得很寂寞，或是觉得很很很想要发泄的时候，就会去网咖这样子，对，会<笑><笑>去网络咖啡厅这样子。然后在那边其实遇到非常多很神奇的事情这样子，哦、对对对。像是在五甲那边有一间网咖，现在已经倒了，就是它叫做蓝鱼网咖这样子。哦，那那时候它蓝鱼是蓝色的鱼，呃，蓝色的语言的语言的语蓝鱼网哇，真的两两位真的是同乡，搞不好<笑>搞发现你在打那现场没有没有，沒有<笑>我都去尬网了。对<笑>、uh, 对，就是在那样的地区，其实我觉得在那个地方，就是你去网咖的时候，你就会看到说，就是呃有些。阿北他整天就在那边，然后那可能他会拿外套把他的那个就是包箱盖起来这样子，然后我爸都会跟我说那些都是那些讨讨讨债的人这样子，他们欠债跑到那边去躲起来，对啊，然后在呃那样的地方，我会看到说有家长会带整全家的小朋友去那边一起打网咖这样子、哦对对，没错。然后，而且我也觉得，就是假如说你要让问我说，就是最好吃的泡面在哪边，我我会毫不犹豫的回答：网咖泡面，网咖泡面，真的<笑><吃>超级好吃。对，没错。对对，就是高雄的话，像是呃网咖，然后还有一些很特别的一些都市传说，我觉得也很值得一提。这样子，像是如果是凤山人，一定不会不会不知道，就是。凤山的那个果汁阿妈这样子，嗯、对，因为我在就读凤凤中的时候，就是上下学都会经过那个路口，传说中的路口，然后就会有一个阿妈，她要去用她手挤的果汁。然后用手去挤，对对对，然后挤出果汁，挤出果汁来，然后放在保特瓶里面，然后你只要红灯停下，他就开始把保特瓶丢到你的篮子里面，或是丢到车子里面去。嗯，对对对，就是然后再跟你收钱。对，没错。然后那些水果好像也是都是去菜市场捡，就是嗯，听说是就是捡嗯、啊、不好是、啊、淘汰品。对，没错。对，所以我觉得有很多的小小的故事，现在。很神奇的，就是我觉得好像这些这些回忆，在开始开始在写文章的之后，才慢慢的又重新回来了。嗯、这种感觉，对。因为果汁阿妈就是太会敲你车了，对对对对对，是就是、非常 aggressive， 对
1: 非常可怕。然后就是他就是玉兰花，可是是攻、哦、okay, 像攻击型玉兰花，<對>然后有一瓶果汁这样子，嗯、我觉得蛮好玩。因为果汁阿妈其实近年。像网络上有一个，哎，他是叫大师兄还是叫二师兄
0: ？哦，就是两个都有，但是两个在写不一样。大师兄写葬仪，二师兄写比较搞笑的。对，二师兄，那应该是二师兄。对
1: ，就是我发现很好玩的是，包括像二二师兄，他有写到高雄的时候，他有写到国治阿妈这件事情
0: 。然后二师兄根本是在地作家之王吧，就是相土文是。我觉得他他从二师兄可以看出一件很好玩的事情，<對>就是各个地区
1: 的那种地方适合写的，或者我们记忆的特色，嗯，会很不一样。因为像张话跟新竹就会逃不过他们的贡丸跟他们的八丸八丸子，<笑><好>对对，那个是一跟食物之间的关系。但是二师兄在呃高雄在二师兄的笔下是。人都是人的故事，他写了《水果阿妈》，然后写了另外的两个，嗯、都是那是一些在高雄很奇怪的。
0: <笑>一些水果阿妈竟然有办法，就是是成为文学作品，不成为文学作品，我一点也不意外，因为就是可以想象，如果你站在阿妈的视角去看我的生活，嗯、那我就是要过活嘛，我就得赚钱嘛，但、嗯、我用什么方法，他一定就是用尽了他能想到的方法，然后他可能也能赚到一点，就是大家。只勉为其难的钱，对对,對,對,對,對然后这就会让他更加笃信说，那我们现在做法是没有错的，嗯，对呀、啊
1: 。而且如果大家有注意看高雄，高雄特别容易出一种人，就是不计成本，然后提供便当，就便当卖很便宜，然后给工人吃的那种阿妈，啊、<笑>超级容易出来。而且<笑><对>高雄的那我阿妈。的有一个很奇怪的特色就在那里，就对于自己不是大善就是大坏，这没错<錯>，非常特殊的一个地方。嗯啊 oh. 那刚刚呃，耀远好像有提到，就是你在接触酷酷的集团，对，
0: 除了我觉得水果嘛，也是酷酷集团，<笑>水果也是酷酷集团一员，就是就是、的真的酷，知道？对啊，
1: 对，在接触。酷酷吉得他,他们除了村上以外，刚刚提到另外一个东西，就是底片。嗯，是底片摄影。哦、那事实上，今天那个要人上来台北参加文学会，也是背着他的相机<笑>来到了，嗯，<笑>嗯<错>来到了寒冷，但今天还还蛮晴朗的台北这样子。嗯、那想问，那那个时候，因为其实底片应该说拍照、摄影跟文学，它你如果真的认真下去的话，它就是两种创作模式。对，那耀仁为什么我当初会喜欢上
2: 底片呢？嗯，我觉得其实一开始很简单，就是真的觉得蛮酷的这样子。那我觉得其实也蛮幸运，在我开始接触底片的那个那个时间点，大概在大概快十年前，我觉得是一个。接触底片的甜蜜点，就是当时的底片，就是你去 Costco 还买得到、哦、一整条的柯达，就是它够商业化，但是还没衰微。对，而且重点是，就是你如果拿底片机去外面拍照，那阿北说：“哎、欸，你这台不是数位相机哦。”你说：“哼，你问对问题。”<笑><笑>因为我是酷酷集团<笑>，对，这个是底片这样子。<笑>哇，还有小朋友在玩底片哦。啊、呃，对我小时候就是很喜欢这种很，很很。搞怪的东西，然后就很享受这种虚荣心这样子，对，所以就是呃一开始，当然我们家里一开始也是可能跟大家一样，就是在那时候也是呃拍数位这样子，但是在上大学之后就开始接触底片这样子，然后呃在那个十年前那个时候，就是那时候底片还非常丰富，而且呃很多的底片也还没有停产，这包含很多。呃，像是富士啊，还有柯达、啊，或是孔尼卡，他抓得住我孔尼卡这样子。还有像是呃意大利厂的 Solaris， 或者是日本的底片，或是德国的底片，各式各样的底片，其实就是一个、哦、都还买得到，对，还买得到，而且价钱也不会说非常的夸张的一个年代，而且都还底片还很新鲜的时候，那时候去玩底片其实是一个很好玩的事情，这样子，而且就是成本来讲，也不会说太高。对，因为底片总是要冒冒着一定的风险嘛，嗯、就是有可能会漏光，嗯、或者这一卷底片根本你没装进去坏掉，啊、这样子是各式各样的问题。这样子，其实然后就是开始玩底片，其实刚开始就只是觉得很酷，但是在过程当中我发现，就是其实底片它是呃。充斥着各式各样的缺陷，就是我们数位数位数位相机出现，就是要去代替这样的缺陷嘛。可是我在这些缺陷当中，我找到一些看见的美。哦，对对对，看见了一些<笑>呃一些美感这样子。对，像是底片，大家最常常见的就会说底片的颗粒感这样子，像它的它的 grain 这样子，哦、呃，它的颗粒感很像是画作这样子，然后。呃，我自己是觉得，就是比起数位的那种锐利的、锐利和高对比，然后高高饱和的那种画面来讲，是更有诗意、更有氛围的，这样更有回忆感的。所以，当我把我以前的底片的照片呃点出来看的时候，我就觉得说，哦，好像比较容易回到当时的一个情境这样子。对，所以就是底片带给我的缺陷感，其实反而成了一种美感的呈现，这样子。对。嗯所以现在也不会想转数位，其实现在我就双休这样子，<笑><笑>对，就双休，<笑>就是其实底片现在像在现在去玩底片的成本相对的，那应该是高喽，比较高。可是如果对于呃两个都没有的朋友想要接触摄影，其实我觉得底片在现在来看还是相对的也没那么贵哦。就是你仔细去算，其实现在假如说你要去直接投资一套就是数位的装备，可能你要花。接近十万块钱，对,对军备竞赛，对对对,对。但是你底片相机其实从因为底片的历史非常的长，这样子在那段过程当中有很多很很棒的相机，也有很普通的相机。那可能你上网去查，或是看你最喜欢的 YouTuber、最喜欢的摄影师，他用的那几台可能都被炒作到非常高的价格，哦、对。但是你还是能够去做一点功课之后去投资，然后去买到一台，哎，差不多功能，但是呃，没有那么。帅气的，但是也是一样功能的底片<笑><酷>底底片相机这样子，对，所以我觉得透过底片去创作，就是是一个很快乐的过程啊，对，他在创作的过程当中带给我非常多的快乐，这样子，
0: 对
1: 。然后，那他嗯，作为创作吧，对，像好像刚刚已经隐约听得出来，就是底片给予，因为包括我们可能在刚刚讨论。《梦幻病》里面记忆的那种感觉，我好像多少，嗯、但我有点怕，这是一个投射而已，哦嗯、<笑>自己乱想。对，那嗯，廖远是怎么去去理解自己在底片摄影跟文字创作之间，它是有关联的吗？还是它就是你的两个去、呃
2: 嗯、思索自己的
1: 方式？我
2: 觉得其实他们的关联性就是我都在玩这样子，而且玩得很快乐，这样子、嗯、就是在底片其实。硬要说起来，底片它真的是很很麻烦的一件事情，但是跟写作比起来、呃，都有它麻烦的地方，对，都有它麻烦的地方。<笑>但是这些小麻烦，或是它的一些小小的细节，我会觉得说，在当中获得一些快乐。像我每次底片在过片啊，或是它里面充斥着非常多机械，呃，以前旧时代的一些人们的一些智慧结晶在里面，我就会觉得是一种。很很满足的感觉，跟写作有有一点像，就是都是一个创作的过程。对，哎、欸，过片是什么意思啊？过片哦，过片就是当你有呃，说就是底片相机，如果是没有那种自动过片系统的，它它你就必须用手动去把你的拍拍完一张照片，你用手动去拨动一个啊、哦、去转，对对对，让它转到下一张下一张下一张还没有曝光过的底片这样子，然后你再去拍照、哦、再去。
0: 很有时代感的设计，充满就是仪式感跟<笑>对，充满仪
2: 式感，漫漫长
0: 的。听耀元这样讲，就想起那个有个作家叫袁哲生的得奖感言，就还算蛮有名的。但是我在看的时候，觉得受到某种感召，<笑><笑>就是。那得奖感言，我忘记是得哪个奖了，但他得奖应该是送行得联合报大奖的时候，然后他的得奖致辞一般都是感谢谁感谢谁嘛，然后他是说了一个故事，嗯、他说就是他应该是年轻的时候跟哥哥出去玩，我印中，嗯、然后有一台相机，就是满心喜悦的出去拍照，那到处玩去山上拍照，然后到那边拍照，拍回家之后发现就是所有的照片都有他手指。去盖住了镜头的痕迹，哦、然后那个缺陷感跟要人长的那种就是缺陷美感，我觉得就很难度够体会
2: 。对啊、嗯，<样>另外想补充的就是，在底片相机当中，就是因为它经历过很多时代，包含就是可能一次大战、二次世界大战，其实它经历过的时代，它有非常多的故事在里面。当你使用那些、哦、故事，<笑>对，像是有些镜头就有它的故事在里面，像是有一。个镜头叫做阿富汗少女镜，就是在、哦、我知道、哦，对，就是在那个呃国家地理杂志、嗯、哦，在拍那个阿富汗少女的那个镜头。对,对,对,对，还有一个是胜利之吻镜，就是在二战结束的时候，在那个美国的街头上。欸、一战还二战？一战还二战？一战二战我就是有他把他抱起来的、那个，对,对对对，抱起来亲吻的那、哦、那那个、嗯、那个那个镜头。对,对对对对对。就被炒价炒作的特别高价，对，但<笑>但这些镜头就可能会比较贵一点，这样子
1: 之的。<笑>對對對欸、有点好奇啊，不，时代不对。我刚刚好奇是有那个秃鹰看小孩镜吗？啊
2: 、哦，好像没有特别听到那个那个镜头，<笑><笑>
0: 那好像有点残酷哦。欸、我用这个镜头好像一个杀手的感觉。欸欸、<笑>对对对、嗯，對你就是我觉得这样好美，就是这个镜头它的极限，有、嗯、不能说极限，这个镜头能够做到这个可能性。他曾经，对他曾经看过某一个非常
2: 震撼的画面，这样
1: 很非常的漂亮。他有一点好奇，因为刚刚提到过片的时候，姚女是说那是你非常在摄影的时候很快乐满足的一个部分。对，那。反过来在我学里面<笑>是什么时候呢？什么时候才爽、啊想,啊、想不到
0: ，没有什么快乐感、哦哦哦。这样
2: 接回来也是 OK 的
0: 。嗯，<笑>大部分的人是获得奖金的时候，<笑>不是？<笑>其实
2: ，其实我觉得最快乐的时候是当你有那个。idea 出来的时候、欸，哎， oh. 像梦幻病，就是当我想到说，哦，我用这个梦幻这只神奇宝贝的秘技跟这个疾病能够做结合，然后当我那些灵感在脑脑中爆发出来的那一瞬间，我觉得是最快乐的。然后接下来就是开始写，那個、那个过程也不错，但是那个那个快乐度就一直消减，然后开始修<笑>修改文章的时候，就是最痛苦的时候，<對>这样子。
0: 嗯，可以参考冠红，可是有种就是底片在过片的感觉，就是那个但<笑>在修它的时候，你只要底片要这样子才能被完成，<笑>然后这张照片的美必须要经过一些痛苦才能呈现在大家的眼前。参考冠红什么？麼
1: <笑>因为因为我觉得那个那件事情就是灵感蹦出来，我决定要跟世界这样讲故事那一、個、瞬间真的很美妙，真<的>但是它痛苦的点就在以前大家可能呃。就是之前以我状况，我之前可能写短篇小说机会比较多，所以那就是可能很短瞬间的跟自己战斗。但现在出现的状况就是我迸发了一件事情，然后很快的，但我现在得用长篇去处理它<笑><笑>。所以我要说参考冠宏，就是因为冠宏,冠宏目前之前文化部过的案子，其实他讲这个灵感。就在大概去年很早之前就有跟我提过这件事，好像是去年上半年就有跟我提过。哦，对，因为是那那一篇小说，其实是去年上半年写的对<错>对对，然后等于说他现在冠红也在经历一次非常漫长，然后而且那个比较麻烦是牵扯到历史的那种。在怎么讲这个？我们一开始很想讲，然后慢慢的发现好多问题。哎、欸，其实也还好吧，因我已经感觉出来，就是跟去年相比，啊、那个关宏在讲这件事的脸上的光芒已经消失了。哦不
0: ，对啊，我觉得其实这是呃创作的痛苦一个蛮好的判断点，就是如果他带给你的感动强烈到你能够把那个创作的痛苦撑过去，那他那个感动可能是。强强烈到很真实的，但是你发现撑撑不过去，可能就是暂时的梦幻。嗯、<笑>对啊，对，也
2: 是蛮梦幻的。嗯
0: ，好，那那个我们这一集节目时间差不多，最后想跟观众说些什么吗
2: ？哦，嗯，就是大家可以透过各式各样的有趣的方式、好玩的方式，不管是加入酷酷集团，或是哦、呃、去阅读，或者去摄影，去找寻你创作的一个。套路，然后去体验当中好玩的感觉，以及痛苦的感觉，以及痛苦的感觉，<笑>没,没错。啊、<笑>那我们这集节目就到<笑>这边结
0: 束，<笑>谢谢大家，<笑>拜拜，拜拜。